0: Март 1918 года. Правительство большевиков заключает Брестский мир и переносит столицу из Петрограда в Москву. В Париже поэт Гиома Полинер просит своего друга, художника Пабло Пикассо, быть свидетелем на его свадьбе. На военной базе Форт Райли в Канзасе рядовой Альберт Гитчел жалуется перед завтраком на головную боль и жар. К полудню с такими же симптомами обращается в санчасть более ста его сослуживцев. В США начинается эпидемия испанки, и в эти же дни, в марте 1918 го в Нью-Йорке выходит очередной номер литературного журнала Little Review. На фиолетовой обложке, помимо названия, только слоган: «Журнал искусств, который не идет на компромисс с общественным вкусом» и лаконичная надпись внизу: «Улис Джеймса Джойса». Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал Армена Федор. И сегодня мы начинаем читать и обсуждать Улиса. Или упорную попытку вывалить вселенную в грязи, искаженное викторианство, торжество мерзости и скверны там, где потерпели неудачу, сладость и свет. Как эмоционально высказался о нем английский писатель Эдвард Морган Форстер. Итак, первая глава Улиса. Телемаг. Собственно, именно она была опубликована в том самом мартовском номере Little Review с фиолетовой обложкой. И это стало первым официальным пришествием Улисы в мир. Ему, правда, не было суждено дойти до конца, потому что на 13 эпизоде вмешалось Нью-Йоркское общество по искоренению порока, обвинило издателей в публикации непристойного контента и непреложное решение суда остановило журнальную жизнь улиса а потому три года спустя вместо очередной главы в Little Review выйдет статья под заголовком Улис в суде». Но все это будет позже, а сейчас, в марте 1918-го, сановитый жирный бык Маллеган возник из лестничного проема, неся в руках чашку с пеной, на которой накрест лежали зеркальце и бритва. В нулевом эпизоде я уже упоминал, что чаще буду приводить цитаты из русского улиса, однако иногда мы будем обращаться и к тексту оригинала. И знаменитая первая строчка романа – это как раз такой случай, потому что в ее английском регистре сразу заметна фирменная звукопись Джойса, о которой мы будем часто говорить. «Stately plump buck mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather on which a mirror and a razor lay crossed». Те, кто давно знаком с литературным каналом Армена Федор, конечно, знают наш излюбленный прием — показывать, как в первой строчке отражается стилистическое и содержательное своеобразие того или иного текста. К улису этот подход применим не вполне, потому что, как мы говорили в нулевом эпизоде, посвященном тому, как и зачем читать Улиса, роман Джойса — это скорее сборник из 18 самодостаточных текстов. И тем не менее. В этом появлении быка Малигана, во-первых, задается мелодика Джойсовского текста. Обратите внимание на звукопись «Lump Buck Maligan", «Bearing a Ball», а также «A Mirror and a Razor». А во-вторых, именно здесь, на вершине башни Мартелла, виду Ирландского моря, заявляется один из главных лейтмотивов главы и всего романа в целом – богоборчество. В данном случае в карикатурном пародийном ключе. Зеркальце и бритва лежат крест-накрест, а Малиган, как священник в сутане на кафедру, забирается в своем желтом халате на крышу и творит шутовскую месу. Умберто Эко много позже сформулирует это так Улис начинается с мятежа, с литургической пародии, с череды разрушительных вывертов». И действительно, в начале XX века даже первый эпизод «Улиса», который сегодня выглядит сравнительно простым и безобидным, явился, если не потрясением, как более поздние главы, то уже вызовом. И с точки зрения содержания, и с точки зрения языка. Когда американский поэт Эзра Паунд, в тот момент редактор Little Review, прочитал первый эпизод, то написал Джойсу. «Полагаю, что, публикуя ваш текст в таком виде, мы столкнемся с серьезным давлением со стороны поборников морали, но, черт возьми, оно того стоит». Один из первых читателей Телемака, знакомый Паунда, высказался в аналогичном ключе. «Есть смысл в том, чтобы заниматься изданием литературного журнала», — писал он, — «если можешь публиковать в нем такое. Какая плотность текста, какое напряжение, это даже лучше, чем Флабер». Весьма занятно читать такие отклики современников задним числом, когда знаешь, во что Джойс превратит свой роман позже, и что уже к третьему эпизоду в «Улисе» от Флабера останутся крошки до ножки. Но пока перед нами действительно блестящий модернистский текст. Как будто продолжение и более смелое развитие предыдущей книги Джойса «Портрет художника в юности». На это указывает, среди прочего, и вот это внезапное взрывное начало то, что в традиционной поэтике называется «In res, буквально «в середине дела», когда действие начинается без предыстории и экспозиции. Очень в духе мадам Бавари того самого Флабера, который открывается строчкой «Мы готовили уроки», когда вошел директор, а за ним новичок в штатском и служитель, который нес большую парту». Профессор Питтсбургского университета Колин МакКейб отмечал, «Джойс погружает читателя в свой текст», без какой-либо подготовки. И читателю здесь может быть непонятно буквально все, как ребенку, который подслушивает случайный разговор взрослых. Джойс действительно выжигает весь этот сторителлинг 19 века. Предисловие, экспозиция, завязка – все это ему не нужно. А потому первое знакомство с Улисом чем-то напоминает путешествие на машине времени. Представьте, что вы делаете весьма неочевидный выбор и отправляетесь в утро 16 июня 1904 года в Дублин в башню Мартелла. И становитесь случайным свидетелем разговора нескольких джентльменов. Один из них в пестром халате, другой носит траур, а третий англичанин. Согласитесь, вряд ли бы вы сразу поняли, о чем здесь идет речь. Скорее всего, вам пришлось бы какое-то время просто послушать, чтобы по отдельным фразам, обрывкам и обмолвкам собрать примерное представление о том, кто они и что вообще здесь творится. Примерно это и происходит с читателем улиса на первых страницах. Впрочем, когда картина начинает проявляться, а чаще всего это происходит довольно быстро, особенно если вы уже читали модернистские тексты раньше, например, Вулф или Фолкнера, то возникает уже следующий вопрос. А это точно Улис. По первому эпизоду можно вообще не догадаться, что перед вами самый сложный, самый трудночитаемый, самый перенасыщенный словом тот самый роман Джойса, о котором так долго говорили выпускники гуманитарных вузов. Нет, это яркий и даже увлекательный текст с довольно внятным сюжетом и ироничными диалогами, словно из фильмов Тарантино. Он и нечистый бард имеет обыкновение мыться один раз в месяц, поясничает бык Маллиган. Всю Ирландию омывает гольфстрим, парирует Стивен. Набоков подобрал для этого феномена отличное определение – исходный Джойс. И считал, что именно в этой стилистике написана первая глава. Это, цитирую, «простой, прозрачный, логичный и неспешный стиль». Я бы очень хотел, чтобы вы поделились своими впечатлениями в комментариях, совпадают ли они с Набоковскими. Правда ли, что первый эпизод прост, прозрачен и логичен? Или лично вам он показался иным? Как бы то ни было, но проницательный читатель должен иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, на конкурсе самых читаемых глав, самых нечитаемых книг открывающий эпизод Улиса неизменно занимает первое место. А во-вторых, уже здесь есть многие любопытные стилистические приемы, которые Джойс в дальнейшем будет развивать и усложнять, просто пока их присутствие несколько ограничено. Одна из главных стилистических особенностей первого эпизода – это не собственно прямая речь. Это прием, когда фрагмент текста, передающий мысли и чувства одного из героев, не выделяется из авторской речи, не маркируется, а вплетается в общую ткань текста. Давайте взглянем на один из характерных примеров такого смешения. Вот к завтракающим в башне Мартелло джентльменам заходит старушка, и они покупают на нее молоко. Эта сцена описана так. Он смотрел, как она наливает в мерку, а оттуда в кувшин густое белое молоко. Не свое. Старые сморщенные груди. Она налила еще мерку с избытком. В подавляющем большинстве литературных текстов до, да и после Джойса Эта фраза выглядела бы несколько иначе. Он смотрел, как она наливает в мерку, а оттуда в кувшин густое белое молоко. «Не свое», — подумал Стивен, — «старые сморщенные груди». Она налила еще мерку с избытком. Это уточнение, это атрибутирование необходимо тогда, когда писатель хочет, чтобы читатель правильно его понял. Однако не случайно корреспондент одной английской газеты под очаровательным псевдонимом Арамис вскоре после публикации Улиса возмущенно писал «В этой книге есть целые главы без каких-либо указаний на то, что на самом деле хотел сказать автор». Да уж, вот что Джойсу совершенно неинтересно, так это объяснять, что же он хотел сказать, раздавать указания и давать объяснения. Джойс требует, чтобы читатель его разгадывал, а потому он так часто отказывается от всякой маркировки. Собственно, именно в этом он наследует Флаберу. Мы говорили об их родственной связи в выпуске об авторах-предшественниках Джойса, ибо Флабер был первым, кто начал широко использовать этот прием в своей прозе. Пусть, конечно, не так радикально, как это делает Джойс. Тем не менее, В первом эпизоде Джойс только разогревается, и пока таких ситуаций, где читатель сам должен отделять внутреннюю речь от авторской, сравнительно мало. Любопытно, однако, что существуют упрощенные, берем это слово в кавычки, редакции Улиса, где авторская и внутренняя речи героев маркированы разными цветами. Например, такой текст можно найти на сайте Колумбийского университета, и там фраза, которую мы только что обсудили, выглядит вот так. Авторская речь отмечена черным цветом. Он смотрел, как она наливает в мерку, а оттуда в кувшин, густое белое молоко. Дальше зеленым цветом маркированы мысли Стивена. Не свое. Старые сморщенные груди. И снова черным авторская речь. Она налила еще мерку с избытком. Однако, как мы уже сказали, в дальнейшем текст Джойса будет только усложняться. Это будет происходить нелинейно, и, скажем, 16-й эпизод читать куда легче, чем 15-й, но общая тенденция будет идти на усложнение. И если для первого эпизода Колумбийскому университету понадобилось всего два фломастера, то, например, чтобы маркировать многоголосие 10 главы, они используют уже 6. Так что у нас будет еще очень много поводов поговорить о стилистике Джойса, и по ходу проекта мы, скорее всего, будем с каждым разом все больше внимания уделять форме, потому что именно в таком ключе развивается сам роман, формы в нем будет становиться все больше, и в какой-то момент произойдет тот переход, который мы обсуждали в нулевом эпизоде, и слово станет плотью, то есть форма содержанием. Наконец, что касается идейной проблематики первого эпизода, то здесь возникает интересный парадокс. Первый эпизод, пожалуй, самый простой в романе, но говорить о нем очень сложно. Дело в том, что один из главных приемов Улиса – это пауза, задержка информации. Джойс очень часто говорит «А», но пропускает «Б», а потом внезапно выплевывает его посреди строки где-нибудь через 300 страниц. И первый эпизод в этом смысле одно продолжительное а До известной степени даже не первая глава, а пролог к роману. Зарисовка, где Джойс развешивает по стенам десяток ружей, ни одно из которых сейчас не выстрелит. Зато потом он будет палить из них по читателю на протяжении всей книги. Во-первых, мы знакомимся здесь с одним из главных героев улисы Молодым поэтом Стивеном Дедалом альтер-эго самого автора, персонаж, который перекочевал сюда из предыдущего романа Джойса «Портрет художника в юности». Юный Стивен, разумеется, ассоциируется с Телемаком, сыном Одиссея. В переписке Джойса и Эзры Паунда Паун так его и называет «Стивен Телемак» или «Телемак Дедал через черточку. Само это положение уже задает одну из главных тем романа – «Отцеискательство». В этом смысле заход именно с Телемахиды так, как правило, называют первые три главы, где Стивен является центральным персонажем. Это отражение гомеровской Одиссеи. Все знают, что Одиссея – это поэма о том, как хитроумный Одиссей 10 лет возвращается домой после Троянской войны. Однако здесь уместно напомнить, чем Одиссея открывается. Рассказ о странстве отца начинается со странствия сына. Молодой Телемах отправляется в Пилос и Спарту, чтобы разузнать о своем отце. Так что в этом смысле Джойс отыгрывает Гомеровский план довольно точно и начинает рассказ о странстве Одиссея, своего главного героя Леопольда Блума, со странствия Телемака, Стивена Дедала. Обратите внимание, что к этой же проблематике отсылает и шекспировский вопрос. Еще одно ружье, которое подвешивает бык Маллиган, когда говорит «Стивен с помощью алгебры доказывает, что Шекспир – призрак собственного отца». И это как раз классический пример задержки информации, потому что выстрелит это ружье, я бы даже сказал, пушка страшная, только в девятом эпизоде. Вторая тема – это уже упоминавшееся высшее богоборчество. Причем обратите внимание на один из основных художественных приемов, который Джойс использует в этом эпизоде – контраст. Два главных героя этой главы будто бы отражаются друг в друге как в том самом треснувшем зеркале служанки, символе ирландского искусства. С одной стороны, пародийно-шутовской карнавал быка Маллигана, который открывает главу тем, что в халате вместо сутаны на крыше башни Мартелла творит пародию на католическую мессу, а закрывает омовением в водах Дублинского залива. Просто ходячая карикатура. А с другой – искренний горячий протест Стивена Дедала. Клинк «Иезуит несчастный» называет его Маллиган, и это очередная деталь из биографии Джойса, который получил блестящее иезуитское образование и из «Доброго католика» позже превратился в злого отрицателя. Стивен буквально соткан из парадоксов. Он решительно отрицает Бога, но одновременно с этим не может простить ему смерть матери и называет про себя «трупоедом». Он соблюдает один внешний ритуал и носит траур – Эту деталь я попрошу вас запомнить, она нам скоро пригодится. Но когда умирает его мать, и ему нужно формально соблюсти другой ритуал, встать на колени и помолиться, то он отказывается. Воспоминание, к которому он будет постоянно возвращаться. Согласитесь, это любопытный парадокс. Либо Бога нет, но тогда какой с него спрос? Либо он трупоед, но тогда ты вынужден признавать его существование, пусть и в таком качестве. Однако мы встречаем Стивена в тот момент, когда он весь состоит из таких парадоксов. Ему пока не на что опереться, и он не случайно ходит с тростью. Это поиск твердой почвы. почвы, которая не уходила бы из-под ног. Еще одно ружье, не ружье даже, а скорее полуавтомат, потому что из него Джойс будет постоянно стрелять, это тема антисемитизма. Оксфордский англичанин Хейнс жалуется, что главная опасность для нашей нации – оказаться в руках евреев. Понаблюдайте за тем, как этот лейтмотив еврейской угрозы будет всплывать и развиваться в следующих главах. Наконец, последняя тема, которая задается в этом эпизоде и которую мы сегодня отметим, она станет одной из центральных, по крайней мере, для первой половины романа – это противостояние Англии и Ирландии. Обратите внимание на то художественное изящество, с каким Джойс ее заявляет. Один из самых выразительных эпизодов главы – фрагмент, где англичанин Хейнс для большинства ирландцев представитель народа-оккупанта, народа, который завоевывал и удерживал Ирландию силой. Этот самый англичанин Хейнс, во-первых, занимается теперь тем, что изучает ирландский фольклор, а во-вторых, непринужденно переходит с местной старушкой на ирландский, а та, не понимая ни слова, говорит «это ВССР по-французски». Но еще характернее ее следующая реплика, когда она узнает, что это был ирландский. «Мне говорит и самой стыдно, что я по-ирландски не понимаю, великий говорят язык». Оцените блестящее сочетание иронии и трагизма. Англичанин, представитель той самой страны, которая искореняла ирландский язык, пристыдил ирландскую старушку блестящим оксфордским ирландским. Не своим. Что же, первый эпизод – это до известной степени только разминка. То, как, возможно, писал бы Флабер, доживи он до ста лет и участвует в модернистской революции в литературе начала 20 века. Вторая глава уже чуть сложнее, но в целом написана в похожей стилистике, и ее не стоит слишком опасаться. Так что оставим быка Маллига нарезвиться в Дублинском заливе, а сами отправимся за Стивеном Дедалом, в школу, где он работает, в царство многоречивого старца Нестера, одного из самых курьезных персонажей первых глав Улиса. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армена Федор. До следующего эпизода.